1: De FC-afkikken-Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Dan is het raak, ja, negen. En uh, ja, nu is het tien, 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 wel heel dichtbij. Boscali. Zo! Haha, wat een goal van Boscali.
0: Terugleggen, het is 0-4. Het is 0-4.
1: Vloed. Oh!
0: Die hoorde er ook nog bij. 3-2 voor de Raaders. Hier meldt de vierde man zich, dat is Varmerdam en die scoort. Welkom bij de Bord op school podcast van speelronde 10 van de Eredivisie. Jawel, die speelronde 10 waarin er heel veel gebeurde. Namelijk dat we inmiddels kunnen zeggen dat elke ploeg in de Eredivisie tenminste één wedstrijd heeft gewonnen. want een topper dat eigenlijk geen topper bleek te zijn. En jawel, er was, ik wilde zeggen, één werelddoelpunt. Er waren wel wat meer werelddoelpunten dit weekend. Um, de wedstrijdeditie werd net opgenomen in het Jazz Hotel. en Dan hebben we het over de Pantelids podcast... En daarom zit Wouter aan tegenover mij. Je hebt dat keurig geproduceerd. De wedstrijd editie van de Panteliets Podcast. En toen appte je mij meid zei: je, waarom nemen we niet gewoon de Bord op Schoot Podcast een keer met elkaar op? Nou, we zitten hier in een prachtige. Wat is het? De boardroom van ja. het Jazz Hotel. Ja, De boardroom, inderdaad, van het, van het Jazz Hotel. Dus uh, voor het eerst dat
1: we tegen daar tegenover elkaar, tegen ja. hoeven elkaar te zitten voor de Bord op Schoot Podcast. En dat, nou uh, ja, dit kan eigenlijk
0: niet misgaan als je. Nee, er, we hebben net heerlijk een. Uh, wat is het? Een <laughs> bitterganituur slash nachos slash. Geroosterd brood op. Dus het moet goed komen in deze podcast. Dan laten we beginnen met de vrijdagavond, zoals we altijd doen. De eerste wedstrijd van uh, speelronde 10. Willem 2 tegen Fortuna. Willem 2, torenhoog favoriet natuurlijk voor, voor deze wedstrijd. Op basis van de ranglijst, uh, Toch, zeker. Ja, zeker. En Fortuna wat enorm aan het struggelen is geweest de afgelopen weken. Eigenlijk te weinig spelers. Hè, zoals Charles uh, Hulté al vaker heeft gezegd. Te weinig echt spelers om... Uh, ...daadwerkelijk ook kwaliteit neer te kunnen zetten op het veld. He, de kern is, is echt heel klein. En uh, ja, het is dan toch heel gek dat uh, iemand die tot voor kort... ...bij de subway werkte, bij DHSC speelde in Utrecht. Uh, dat is wel een tijdje geleden hoor, maar uh, dat hij... Uh, Inmiddels zijn eerste doelpunt maakte in het betaalde voetbal. Ciani Noslin, als ik het goed zeg, die opende scoorde voor Fortuna. Ja, en het is... verhaal is natuurlijk vaker verteld dit weekend. Maar ik vind het wel heel mooi. En wat ik nog mooier vind, is dat hij de overstap maakte naar Os in de voorbereiding. Daar een amateurcontract tekende. En tijdens de voorbereiding nog de stap maakte naar Fortuna Sittert. En ja, daar een profcontract tekende. Ja. Bij, bij maar dat, dat hoor je niet vaak. Hè? Dat iemand vanuit de, amateur, vanuit de amateurs de stap zet naar het profvoetbal daar een amateurcontract tekent... en vervolgens in diezelfde periode de stap doorzet naar de Eredivisie. Nee, ja, ik denk dat dit uh, uniek is. Kijk,
1: als je kijkt van amateurs naar Eredivisie, dat kan wel. Want dat, is, dat hebben meerdere spelers gepresteerd. Alleen in, in deze korte tijd. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk ongekend. En ja, uh, ja het, het is voor hem echt een, echt een jongensdroom. En ik vond ook dat hij er op een hele mooie manier... na afloop ook over vertelde. En ook dat hij zei van, ja... Uh, Wesley Snyder en uh, Moni Realham, de wie wilden we wel een handje helpen. Ja, ja, daar heb ik maar ja tegen gezegd. Daar kwam het, daar kwam het een beetje op neer. En uh, nou, dat is denk ik een goede keus geweest. Want uh, mede via hen uh, heeft hij de stappen heel snel kunnen zetten. En uh, ja, was hij vrijdag uh, ja, beslissend voor Fortuna. In die zin dat
0: hij ze uiteindelijk aan een punt uh, hielp. Ja, en dat is dan ook wel weer mooi, hè? Als, als een club als Fortuna dan niet de middelen. Misschien hebben ze de middelen financieel wel... maar werkt het dan toch niet uh, heel goed... Hè, met, met de juiste spelers binnenboord te krijgen. Uh, ja, dat dan, wel ze, dan hebben, natuurlijk... ze hebben het laagste spelersbudget in de Eredivisie. Hè? Of de uh, laagste begroting, volgens mij. Laagste begroting. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. ja kijk, bijvoorbeeld... Zo, we aan het begin van het verhaal... we hebben nu dus al eerder meegemaakt met Tosio Lake... de opening van het seizoen tegen ja. FC Twente... Misschien wel de beste assist nog steeds van dit uh, seizoen kwam van zijn voeten. Hij scoorde ook in die wedstrijd en dan nu dit verhaal. Ja, het er ook wel voor dat, dat, dat dit soort verhalen ontstaan. Die eigenlijk anders nooit een kans hadden gehad. Nee, nee ik sowieso niet.
1: Nee, nee. nee dit, uh, dit, is, dit is echt, wat ik al zei, dit is echt ongekend. Ja. En, en wat eigenlijk ook heel goed is dat... Want jij geeft wel aan van Willem twee Toro's, Toro favoriet, uh, Fortuna kleine selectie. Maar ja, Fortuna handelt gewoon aan de mogelijkheden. En ook binnen deze, binnen deze wedstrijd. Want ze hebben echt een half uur, hebben ze het wedstrijd gewoon... Ja, koud gemaakt. Dat ze dat ze gewoon even de nul hebben gehouden en daarna kwamen ze echt in de wedstrijd. Ja, en, en dus door die 1-0 van Nos, Noslin en er moest heel wat gebeuren wilde we hem twee gelijk maken. En dat doen ze uiteindelijk wel. Ja, nee, een hele speciale goal in mijn ja. ogen.
0: Want ik, ik had deze eigenlijk ook al opgeschreven voor het doelpunt van de ja, week. Ja, nee, maar, maar ja. er waren heel veel hè. Waarom, waarom is dit jouw, uh, nou, jouw inzending voor het uh, doelpunt van het weekend? Ja, nou de assist is, is
1: natuurlijk mooi. Van ja. van een balletje eroverheen. overheen, heel subtiel. En, maar vooral de afronding. Want als je het, het camera standpunt zeg maar, van, van de achterkant achter, ziet... Achter het doel? Nee, van achter de... Ja, uh, en ook van achter de speler. Dan zie je dat die bal om de Willem 2 verdediger heen krult. Ja. Of uh, sorry, of Fortuna om de Fortuna-verdediger Fortuna -verdediger heen ja. krult. En, en, en precies binnenslaat. En dat, ja, dat is technisch gezien zo knap uitgevoerd door, uh, door Keulert. En uh, ja, wat dat betreft... Uh, het is dat er nog een mooier is gevallen... maar die komen we nog later ja, terug. Zeker, Anders ja. was dit zeker het doelpunt van de week geweest. Ja.
0: Het gekke is natuurlijk... Hè, uh, nog steeds, hè, er is helemaal niks aan de hand. Uh, Wim 2 staat de vijfde. Hè. 18 punten uit 10 wedstrijden. De zwong schoen ze al week uit. Dus het is, nou, maar meer als je kijkt... de laatste drie wedstrijden pakken ze twee punten. Dus ze spelen gelijk nu afgelopen weekend tegen Fortuna... de week daarvoor tegen, uh, tegen Twente. En de week daarvoor verliezen ze bij Heracles. Ja. Kijk... Ja, je, je, je kan natuurlijk niet meer teruggaan in de tijd. Maar uit deze drie wedstrijden hadden ze minimaal één keer moeten winnen. Nou, vier punten?
1: Ja, maar toch als je, je teruggaat in de tijd... dan zie je juist dat ze uit die eerste wedstrijden... veel te veel punten hebben gehaald ten opzichte van hoe ze speelden. En, hmm, uh, ja, zit er een gestolen overwinningen ja, natuurlijk PSV thuis niet, niet te doen. Dat was, dat was echt een bizarre wedstrijd dat ze die met tweeën winnen. Er zaten meer van dit soort wedstrijden bij... en nu valt het allemaal okay. net niet. Dus je, het, het klopt eigenlijk nu. Het komt weer in evenwicht. Zo, Ik zo denk dat kunt... ze uiteindelijk... Uh, dat Willem II gewoon in de middenmoot eindigt... en Fortuna daar... Uh, nou, die zullen iets meer moeite hebben om het gat te dichten... maar uh, ze zullen wel dichter bij elkaar staan... denk ik, uiteindelijk. Ja.
0: Dan op zaterdag Utrecht tegen Heerenveen. Um, vooraf gaan in de wedstrijd toch wel best wel dingen... Uh, die, uh, waarvan mijn wenkbrauwen uh, ja, gefronst werden. Reken ik goed. Ja, heel gemaakt Nederlands, maar goed. Uh, laten we beginnen met de analist die bij het veld stond... Ik heb daar natuurlijk een tweetje over uitgestuurd... maar ik heb jou daar nog niet jouw mening over gehad. Gertjan Verbeek uh, staat uh, niet laatst in de KKD. één en laatste. Uh, van de laatste acht wedstrijden... vijf verloren, twee gelijk, één gewonnen. En uh, gaat dan de dag na een wedstrijd analyseren. Nou ja, het zou in principe...
1: Uh, kijk, of je moet het wel doen of je moet het niet doen. Dus het zou in principe voor mij niet uit moeten maken... of Verbeek dan nou onderaan staat of bovenaan staat in de KKD. Mm -hmm. Ja, het komt je geloofwaardigheid niet te goede. Maar in principe... Waarom
0: zou je het überhaupt doen?
1: Ja, dat, dat vind ik vooral de beste vraag eigenlijk. Kijk, want,
0: want mensen zeiden tegen mij... Uh, als die dan acht wedstrijden had gewonnen... kijk, ik, ik vind... Uh, we hebben heel veel analisten... dus je hebt hem ook echt niet nodig. Nee, ik dat, vind het persoonlijk ook dat je het niet, niet moet doen. Maar dat vind ik ook. Ik vind ook dat clubs moeten zeggen... waarom ga je andere wedstrijden analyseren? Waarom ben je niet gewoon met je vak bezig? Gewoon als trainers. En, en hij verdedigt ze altijd... ja, weet je, en uh, ik werk altijd heel hard... en wat ik in mijn vrije tijd doe, dat is heel goed. Prima, maar je bent 24 uur per dag ben jij hoofdtrainer van een bepaalde club... of dat nou Eredivisie is of KKD... die keuze maak je zelf, hè, om de Eredivisie of de KKD... maar je hebt 24 uur per dag, ben je het uithangbord... ben je de trainer daarvan. Ja. En ja, als je dan erg over andere wedstrijden gaat praten... en dan speelt het natuurlijk ook niet heel erg lekker mee... dat de resultaten bij een van de ploegen... die heel graag willen promoveren... zoals Almere City zichzelf omschrijft uh, of omschreef aan het begin van dit seizoen... ja, dan helpt dat er natuurlijk ook niet mee. Maar goed, uh, dat was ik, iets. Ik dacht, ik dacht ik dat je over ging hebben dat hij te laat was... Dat zo, ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Met de legendarische woorden. Ja, um, ik kwam in de file. En um, ja, dat kwam eigenlijk omdat ik uh, de laatste keer dat ik hierheen heet, was het corona. Ja, ja oké, okay, uh, gert mensen gaan door met hun leven. Maar ik ga niet alleen maar Gert-Jan Verbeekbesje. Laten we het hebben we even over Johnny e. Jansen. Die kiest ervoor om Henk Veerman te passeren. Ja, nou, ja
1: dit is een beetje een langlopend uh, verhaal. Dit Zeker. Moet, dit moet voor de meeste mensen denk ik niet, of uh, die een beetje het volgen zeggen, moet dit niet echt als een verrassing uh, komen. dat nou, komt voor mij wel als een verrassing. Nou ja, kijk, als je, als je weet hoe uh, kritisch volgens mij Jans al geweest is... Richting, ja. uh, richting Henk Veerman... ja, dan zal er een keer een moment komen dat hij echt ernaast komt te staan. En dat
0: was blijkbaar uh, afgelopen zaterdag. Ja. Um, ik denk dat het altijd het verhaal is waarom mensen altijd ontevreden zijn... of vinden dat er meer gehaald kan worden uit de kwaliteit van Henk Veerman... is zijn lichaamshouding. Toch? Hoe hij hoe acteert in het veld. Uh, wat hij laat zien. Maar... Wat ik altijd gek vind, je weet precies wat voor spits hij is. Ja, en... We gaan het straks hebben over een andere spits die nu bij RKC speelt... en daar nu ervoor zorgt dat RKC weer drie punten haalde. Waar altijd veel over te doen is wat hij niet kan. Nee, ik denk ja, dat dan dan ook... heb ik het over Michiel Kramer. En bij Henk Veerman gaat het er nu natuurlijk ook heel vaak over. Dat hij meer moet brengen. Dat hij te weinig betrokken is, wordt in het spel. Dat hij te weinig energie in de wedstrijd legt.
1: Ja, nou ja, goed. Een deel van het verhaal was ook wel, geloof ik, de, de training en, en de houding daar. Alleen ja, als je puur kijk naar nou wat hij binnen de lijnen presteert voor Heerenveen... en hoe belangrijk het is geweest voor Heerenveen. Ja, dan is er eigenlijk nog steeds geen reden om hem te passeren. Dus dan, ja, je kan het doen. Alleen dan gaat het wel ten koste van het resultaat.
0: Ja, resultaat, maar ook denk ik van de sfeer binnen de ploeg. Ik niet nou, ja. of je de, de reactie na afloop van Henk Vierman heeft. Gezien. Ja, ja, ja. Ja. Uh, die, die legt wel een bom onder de selectie. Ja, ze hadden, ze hadden vorige week,
1: geloof ik, al hier een gesprek over gehad, zeg maar. En Henk, Henk zei van, ja, we gaan nog wel een keer Maandagmorgen. Maandag, in. morgen, ja.
0: of misschien wel vandaag als je deze podcast leest, uh, luistert, dan uh, gaat er nog wel wat gebeuren.
1: Ja, nou, je weet gewoon dat je de, de, de belangrijkste kracht van Heerenveen op deze manier eruit haalt. Veerman ja. en Veerman,
0: die connectie. Dat is helemaal zo. Uh, uiteindelijk uh, verliest Heerenveen ook met, uh, met uh, 2-1. Uh, Utrecht was veel beter in de eerste helft. Ja, sowieso over de hele wedstrijd was, was ja. echt een... Nou, moet ik zeggen, na de 1-1... Ja. Als één ploeg aanspraak had moeten maken op de overwinning... was het Utrecht. Maar het is niet dat Heerenveen geen kansen kreeg.
1: Nee, klopt. Maar dat, dat komt doordat ze... Ik had het idee dat Utrecht naar die 1-1 even een beetje verslag was. Dat ja. was tot, tot ja, dat moment... Zo was zo'n
0: lullig eigen doelpunt van Willem Jansen.
1: Ja, en tot dat moment was er eigenlijk helemaal niks aan de hand. En vanaf die 1-1 dacht de Heerenveen Oh, hé, hey, wij doen ook mee. En toen kregen ze nog een paar kansen, onder andere via Van der Heide. Uh -huh. Maar voor mij was Utrecht veel beter. En ja, ik heb echt genoten van Boerse Heet. Maar goed, ja. ik ben een beetje bevoordeeld... omdat Jij ik vooraf het... ook al gezegd ja, had dat het mijn ja. favoriet was... Maar wat mij betreft had hij ook uh, vandaag nog een Rotterdam Marathon kunnen meelopen. Die gozer die blijft ja. maar gaan. En ook op, echt op hoge snelheid, uh, intensiteit. Uh, had na een, een helft dat hij bijna 7 kilometer gelopen. Dat was bijna een kilometer meer dan uh, zeg maar andere spelers op het, uh, op het veld. Ja, en hij, hij straalt zoveel plezier uit. Zoveel uh, hij krijgt ook drive, een zeg maar. Van haken. Het is juist een beetje erin en eruit. En nu was die, uh, mocht hij weer spelen. Uh, een beetje vanaf de rechterkant. En Silla naar links. En uh, ja, uh, op zich... Uh, hij kan bij mij betreft beide kanten uit de voeten. Hij heeft zoveel voetbalkwaliteit. Ja, vroeg of laat gaat dat er zeker uitkomen. En hij is volgens mij 21. Uh, jammer dat hij een Belgisch paspoort heeft. Want ik zie echt wel... Ja, is dat zo? Nou ja, ik zie hem echt wel dat een speler... die in principe wel het Nederlands elftal
0: had kunnen halen. Maar ja, dus nu het Belgische, wow.
1: het Belgische elftal. Uh, is dat zo? Een beetje, ik krijg een beetje het Dries Mertens idee bij.
0: Oh, oké. Okay. Dit, dit is wel voor het eerst dat ik uh, hoor dat uh, Boese Boe It... het Nederlands elftal had kunnen halen.
1: Nou ja. Dan had hij zich voor wel, Nederland had gespeeld. Maar denk dat hij een ze... Belgische nee, ploeg had? Ik denk, denk echt serieus wel dat hij, uh, dat hij over een aantal jaar een topclub wel aan kan. Ja. Oké. Okay. Als je die, die technische kwaliteiten uh, combineert
0: met zo'n drive... ...ik vind dat echt schitterend om te zien. Kijk scene. even naar rechts. Is het al vrijdag? Nee, het is nog geen Hot Take Friday. Okay. Nee. Maar goed, ik schrijf, het, uh, ik schrijf hem op. als voor komende vrijdag. Uh, hulde en felicitaties voor mijn vrienden uit Zwolle. Want Peck Zwolle heeft een wedstrijd gewonnen. Jawel, moesten er tien speelronden op wachten. En uh, verslaan uiteindelijk Heracles Almelo met de prachtige score 1-0. En de manier waarop is natuurlijk fantastisch. 92 e minuut. Penalty. Bram van Polen werd in eerste instantie niet gegeven. Um, nou, toen uh, werd er toch nog even naar gekeken. Spanning in het stadion natuurlijk. Gaat hij hem wel geven, gaat hij hem niet geven. En hij werd gegeven. En dan gaat Bram van Polen achter die bal staan. Ik, ik kon ik de spanning dat... niet op zijn gezicht uh, nee. zien, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee dat, dat wil ik net zeggen. En je moet er maar achter gaan staan. Hij heeft natuurlijk uh, een ongelukkig... Jaar tot nu toe achter de rug, net als heel pek. Er wordt natuurlijk altijd gelachen om zijn interviews... naar wedstrijden als ze verliezen. Daar ging het eigenlijk meer over deze Erevisie... Rond, uh, uh, jaargang tot nu toe. Maar uh, het zat nu gewoon een keer helemaal mee. Ja, toch? Uh, absoluut. Uh,
1: ook wel deels, deels zelf, zelf afgedwongen. Want ik had eindelijk een beetje het idee van... Nou, ze hebben een beetje de, een, een logische formatie uh, gevonden. Ja. En ze weten het de tegenstander echt uh, lastig te maken... Maar ja, uh, dat geluk zat dan vooral in, in natuurlijk het afkeuren van de goal van Sierhuis. Uh, uiteindelijk wel duidelijk buitenspel, maar goed. Uh, en uh, beurzorg die één op één een, een kans uh, mist. Of in de, in de korte hoek schiet en daar zat Lampro uh, goed bij. Ja, en dan... Uh, ja, ik denk dat ze de hete kolen award vorige week gewoon niet ontvangen hebben. Heb, heb jij hem verstuurd uh, vorige week? Ja. Ik zit even te kijken. Ik volgens mij ook niet productie namelijk. bij
0: ons, Frank de Bruin. Ik ga Frank morgen even aan zijn staart trekken. Ja, ja. Uh, Goal van Sieruis wordt afgekeurd, Heracles. En natuurlijk, als je een panenka neemt, zoals Rijvloed doet. Ja, dan weet je, als je hem dus niet maakt. Of dat je hem zelf overpanenkeert. Ja, dan krijg je heel het land overheen. Hoe, hoe sta jij erin? Kan, kan jij het op deze manier doen? Ja, tuurlijk. Waarom
1: zou je het niet kunnen? Nou ja, goed. Je, je kan als... Uh... Ik zat een beetje over het na te denken. Ik denk... Um... De technische uitvoering zeg maar, van een uh, panenka... is natuurlijk moeilijker dan een normaal schot. Tenminste, dat, dat zou ik denken. Ik doe no natuurlijk nooit een panenka. En dat maakt dat als je hem mist... Uh, maakt het dat, dat je misschien meer te verwijten is dan normaal.
0: Zeker. Maar wat ik altijd denk... Kijk, hij, technisch is het niet zo heel moeilijk, hoor een panenka. Dat is gewoon een stift. Het is meer je lichaamshouding, wat je doet. Hè, op weg daar naartoe De keuze uiteindelijk die je maakt om hem zo te doen. Uh, ik bedoel, ik denk dat Sinedine Zidane misschien wel de voetballer is... He, toen ik opgroeide met de beste basitechniek van de hele wereld. En die deed ook een half mislukte panenka in de WK-finale... Ja. die met alle geluk van de wereld nog he, via de onderkant van de lat... aan de juiste kant van de lijn voor hem uh, verdwijnt. Maar ja, dus ik denk dat Rijfvloed met zijn baastechniek zeker een panenka kan doen. Alleen ja, dat betekent, het is wel wat lastiger dan een bal op een andere manier inschieten. Maakt uiteen?
1: het uit wat, wat de stand is? Uh, nee, vind ik niet. Hoezo? Ja. Nou ja, omdat je zegt van Zidane kan een, zou hem technisch kunnen uitvoeren... maar, ja, maar in je de week kan onder die druk. Maar het, het, ik weet, snap dat dit niet vergelijk is. Alleen, ik vind ook wel
0: een verschil, zeg maar, of het 5-0 staat... dat je dan misschien net wat ontspannender ja. naar die penalty neemt... 0-0 staat. Ja, maar dat, staat dat, is 0 -0 staat. dat is natuurlijk wel de mindfuck die je speelt met een keeper. Dat ja. Memphis tegen Loris, voor mij was het in de Kuip... ook nog een panenka doet, hè? dat hij Nederland op 2-0 schiet. Ja, de, ja ik, ik vind het heel knap. Ik was altijd vast de penalty toen ik nog op een respectabel niveau speelde... Ik zal er nooit over na hebben gedacht om panenka te doen. Nooit. Nee. Omdat ik het denk ik niet goed genoeg kan uitvoeren... dat ik een keeper een andere kant op stuur of iets. Nee. Maar goed, uh, hij mist dus, krijgt uh, ook best wel veel nominaties voor de Hete Kolen deze week. Dus uh, ja, die moet hij ook incasseren. En dat is het ook, hè? Ik denk dat hij degene is die, die dit ook het, het best begrijpt. Als je de, dit risico neemt en je mist hem, ja, dan ga je heel veel gezeik over je heen krijgen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en voor, en voor Pek is dit natuurlijk super, uh, super lekker. Zowel dat. Oh, ze... Dit
0: zijn de wedstrijden waar ze het moeten doen. Zeker.
1: Ja, en ik denk ook dat ze nu, wat ik, wat ik al zei, van, ze hebben een formatie ook wel een beetje gevonden. strieder staat nu gewoon voor de defensie in plaats van ja. dat hij ergens links aan de buitenkant het spel uh, staat uh, te maken. Uh, gewoon een fatsoenlijk centraal duo, goede keeper erachter. Nou ja, ik, ik denk dat ze best wel veel wedstrijden op deze manier kunnen, kunnen gaan winnen. Dat denk ik ook, okay. um,
0: Iemand, of iemand, een ploeg die dat ook kan, gewoon de punten sprokkelen wanneer het moet, is RKC. Doen het ook tegen Sparta? We moesten er heel lang op wachten dat er zeiden. Maar, nou, dat, lag, uh, dat lag ook aan de Kamer. Uh, ja, maar die maakt het uiteindelijk wel goed. Uiteindelijk, uh, wat, wat ik dus wel interessant vind, is dat zij nu er weer voor kiezen om 5-3-2 te spelen. Dat deden ze ook in de Kuip vorige week. Ja. Succes behaald. Uh, nu doen ze het goed, wederom goed hè, met die drie achterop. Uh, en inderdaad, wat je zegt, Michiel Kramer had al de wedstrijd eerder kunnen beslissen. Maar het zijn vooral, als je kijkt naar de stand op de ranglijst, ...dit zijn de punten die je wil pakken. Ja, nee, absoluut. Ze en... stonden allebei op zeven, er uh, staat nu op tien
1: punten. Ja. ja, ik heb het idee dat zij dit seizoen veel uh, moeilijker te verslaan zijn... ...dan in het voorafgaande seizoen. Ja. Ook omdat ze inderdaad nu met drie mensen achterin spelen.
0: Dus je hebt en Tuba, en Van der buis en Meulensteen. Ja. Meulensteen ontwikkelt zich ook prima. Ja, sowieso. Maar kijk, Meulensteen en Tuba... Dat Die waren onomstreden, hè? dat iedereen dan zei, oh, die hebben een hele goede centrale verdediger, uh, go uh, goede centrale verdedigers hebben ze daar in Waalwijk. Vriendje van de show, Dariel van der Buis. ben ik persoonlijk heel erg gecharmeerd van, kan enorm goed voetballen als centrumverdediger en voegt daadwerkelijk nu ook wat toe ja. aan deze ploeg. Dus eh, Oosting heeft gekeken, in het begin speelde Dariel van der Buis niet en die dacht, oké, okay, nou, ik ga het wel nu met z'n drieën proberen en ik denk dat ze het voorlopige op deze manier ook laten staan. Ja, want hier gaan heel veel ploegen het moeilijk mee hebben. Zeker een
1: Sparta-Rotterdam, dat er. Uh, ja, ja. bepaalt die lekker. Ik, uh, ik heb eigenlijk maar één hoogtepuntje gezien. Dat het was je buiten, buitenkant Ja, voelt van, van Osman. Osman. Ja, zo, ja, ja. Ja.
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Als je dat ziet, dan. Uh, die man heeft zoveel kwaliteit. Het is jammer dat we het dan zo moeten noemen. Wat waren de hoogtepunten van Sparta deze wedstrijd? Een bal van buitenkant rechts. Ja, nee. ja het, is, uh, het is wel ook een ploeg die echt zich zorgen moet maken.
1: Ja, ja dat is volgens mij ook wel bekend. Dat hebben, dat hebben ze ook wel door. En vorig jaar hebben ze een beetje hetzelfde gehad dat ze ook pas heel laat zich uh, zeg maar, veilig speelden... en daarna een enorme run hadden richting playoffs. Mm -hmm. Ja, uh, ze moeten het echt twee jaar op rij flikken. Want uh, ja, anders wordt het echt een heel vervelend seizoen voor, uh, voor Sparta. En ik,
0: ik blijf erbij, ik, maar misschien zit daar een hele filosofie achter... waarom die niet standaard met Omega start.
1: Ja, ik, uh, ik, ik op zich ik vind die ook wel een prima speler. Uh, ik zou dat duo eigenlijk wel graag, uh, ja, graag willen zien. Gewoon twee spitsen. Maar ja. Misschien,
0: misschien komt het er nog van in
1: de, in de volgende wedstrijd.
0: Dat, dat lijkt me sowieso wel... Er zullen wel wijzigingen plaats gaan vinden. Overigens, volgende week... RC. ik wil niet zeggen de wedstrijd van het jaar... maar volgende week natuurlijk de Derby der Derby's. Is het nou Derby, Derby? <laughs> de Corpodcast, hè? Kun je beter even de Corpodcast Ja, podcast voor de mensen die het gemist uh, hebben... de core podcast uh, deze week... Uh, mijn drie grote Rotterdamse vrienden... die hadden het, of je, hoe je het ook noemt... en uh, ook wel mooie anekdotes over... en. Ik ga hem niet prijsgeven, er zit een waanzinnig anekdote in van Pierre van de Hooydonk over Paul Gascoigne. Nou, dat is al een reden genoeg om die podcast te checken, de Core Podcast. Deze week over derbies, derbies, hoe je het ook wil noemen. Gaan we, nee, nou, we moeten nog even, even een Kramertje erbij pakken, toch? Want even, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Maar Kramer mist dus al een paar kansen, maakt uiteindelijk de winnende. En wat ik dus mooi aan van Michiel Kramer vind, normaal doet hij altijd gekke bekken trekken en zo. Nu was het gewoon, hij was zo intens blij, geen gekke bekken, naar, naar de hoek in en pure emotie. Ja,
1: absoluut. Ja, het werd, werd ook gefilmd natuurlijk door de, volgens mij, de social media ja, zeker. Een jongen van, van de RKC. Echt die die pure bij, blijdschap van heel dichtbij uh, met de supporters, medespelers eromheen. En ik denk ook dat voor hem ja, een beetje een combinatie is van de frustratie dat je eerst een paar kansen laat liggen en de blijdschap van dat je een goal maakt waarmee je gewoon eigenlijk zeker weet dat je de wedstrijd wint. Ja. Nou ja, dat, dat, die pure emotie. Dat sowieso, man, dit weekend echt heel veel gezien. Ook uh, vorige wedstrijd het pack. Uh, heb je neer gezien dat hij die, die ballenjongen in de lucht tilde ja, ja. alsof het de Wereldcup was. Dus er zaten zoveel ja, mooie, mooie ontknopingen in deze speelronde. Dat was, en dat was voor
0: RC. Dus ook De uh, Speelronde is eentje die we niet snel gaan vergeten. Dat is ook wel mooi. En over Kramer dan nog. Da, da, dat wil ik nog even zeggen. Frank van Moskveld toen hij afgelopen zomer bij ons te gast was. En eh, dat iedereen dacht, hoe zou hij, Michiel Kramer? Niet zo'n goede seizoen achter de rug bij. Uh, bij Adenhaag. Het zei hij, hij kan één ding wat wij echt missen... en dat is doelpunten maken. Ja. En dat gaat hij ook voor ons doen. En tot nu toe zijn op een derde van deze uh, competitie... Uh, bewijst hij het wel, ja. in Waalwijk. Absoluut. En hij weet ook
1: zelf, zeg maar, als hij iets fout doet... of hij is ook best wel zelfkritisch. Zeg maar. hij weet waarom hij die ene kans mist. Zegt hij, ja, die had ik eigenlijk met links moeten pakken. Die, die makkelijke kans, zeg maar, die hij met rechts overschiet. Um, dus ja, hij is wat dat betreft ook wel reëel. En hij laat zich niet uit het veld slaan en maakt hem dan alsnog. Dus echt een, uh, ja, een hele belangrijke speler voor RKC.
0: Dan gaan we naar de zondag. Deze zondag die begon in Twente of in Enschede. Twente tegen NEC. Voor de wedstrijd natuurlijk veel te doen over NEC. Uh, hebben ze al een stadion waar ze gaan spelen? We zagen Wilco van Schijk, de man die tot nu toe... het altijd zo goed weet te verwoorden voor de Nijmegenaren. En uh, nee, ze hebben nog geen stadion. En dat heeft ook met het financiële te maken. Uh, zij moeten het huren van een uh, collega voetbalclub. En dat zal best wel wikken en wegen zijn hoe je dat precies gaat doen. Maar NEC nog geen, uh, geen stadion. En dat is wel, wel, wel interessant als je dan kijkt... dat zij volgende, volgende week, in de midweek, ze hebben het geluk... spelen ze uit voor de beker. En dan spelen ze volgende week uh, tegen FC Groningen. En een week later spelen ze tegen Heerenveen. Dus duizend wedstrijden op rij. Ja, ja, dat is wel problematisch. Want eerlijk gezegd had ik er een beetje idee bij, idee bij zoals vorig jaar ook met
1: AZ AZ's gegaan van oké, okay, vrij makkelijk uh, omschakelen naar Den Haag. En het gaat wel. Ja. Alleen
0: er zitten toch wat meer praktische bezwaren aan Absoluut. dan ik uh, vooraf had ingeschat. Ja. Maar goed, um, moeten naar Enschede, wat nooit makkelijk is, uh, FC Twente, uh, die het dit seizoen goed doen. En uh, ja. Ze flikkert het weer. Dit is wel gek. dat Zij hebben ook de afgelopen weken een paar keer niet thuisgegeven. Ik vond het echt in de, in, de, in de derby dat zij het niet goed hadden gedaan. Nee, dat hebben ze zich totaal gek laten maken. Maar Toch?
1: Dat, dat, dat is eigenlijk maar twee keer dit seizoen gebeurd. Dat ze echt helemaal door het ijs zijn gezakt. Dat was die wedstrijd en dat was tegen Ajax. En voor de rest hebben ja. ze volgens mij in elke wedstrijd wel... Uh, ja, of voetballend uh, echt heel veel laten zien... of dat ze er wel een resultaat uit weten te slepen. En dat was tegen Twente eigenlijk ook het geval. Ze waren uh, goed... Ze waren in fases beter dan FC Twente. Wat best ja. wel opmerkelijk is als je kijkt naar de selectie van Twente. Uh, ja, en uh, ja, ze ja. houden stand bij 1-1... En, en maken dan zelfs die,
0: die 2-1. Ja, maar wat ik niet echt meer aan zag komen. Nee, nee, Ik, uh, ik werd vanochtend wakker. Ik was vrij laat wakker. Ik was gisteren uh, naar uh, een vechtsport-event, Glory... Wat, waar ik door echt diep in de nacht terugkwam. Wat overigens alle liefhebbers die uh, ook hebben zitten kijken... Uh, kan al een tipje van de sluiergever. In Vechtersbaas van komende week... die opnames zijn maandagmiddag... komen er twee vechters voorbij... die uh, vochten op Glory. En, uh, heb jij Glory. Ben jij een vechtsportliever? Nou, ik kijk wel af en toe een wedstrijdje... maar ik heb gisteren toevallig niet gezien. Oké, okay. uh, het was Verhoeven tegen Ben uh, Het was ongelooflijk. Maar goed, eigenlijk een klein bruggetje. Ik werd dus laat wakker. Ik zat nog een beetje half in bed en daarna op de bank dit te kijken.
1: Je wilde een bruggetje maken naar Giovanni Tropez en die overtraining.
0: Nou uh... ja, je, je, nou, dat is nog een veel beter bruggetje. Die, zat, die Ik denk dat hij serieus zichzelf afvroeg, hoe, hoe kan ik nog op het veld staan? Nou ja, Toch? Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf,
1: uh, zelf dacht van het eerste moment dacht ik, nou sowieso rood. Je ziet ook die schrikreactie van Tropez nee, maar dat, dat is hij het dacht weer. Ja. van oh, oh shit, ik ga eraf. Hij bood heel snel zijn excuses aan. Nou, ja. Ja, het zou misschien een beetje kunnen helpen, maar ik vond eigenlijk de uitleg van analist Simon Tjommer... Ik, vond ik nog veel beter. En die zei van, uh, ja, hij, hij buigt zijn knie nog. Dus hij strekt niet zijn been. En daardoor valt die overtreding uiteindelijk niet zo zwaar uit... als, als had gekund. En ja, is heel net voldoende, zeg maar. Ja. Dus daar kwam die... Ja, uh, zeker.
0: Maar de, vooral die blik dat je ziet bij een speler... dan denk je, oh shit, dit is foutenboel. Uh, ja, dat, dat is zeker zo. En eigenlijk het, het bruggetje wat ik probeerde te maken is dat... Uh, dat na die 1-1 ik het gevoel had dat Twente hem wel zou winnen.
1: Ja, ja absoluut. We kwamen eigenlijk ook vooral door uh, Miesjean. Ja. Die viel ontzettend goed, uh, goed in. Um, ja, ik heb sowieso het idee... als, je, als iedereen bij Twente uh, fit is... en mm -hmm. uh, ze hebben de juiste formatie gevonden... dan, dan gaat het echt geweldig worden. Ja. En nu is het elke keer dat je... ja, dat je toch zit te kijken van... Uh, halen ze het maximale er wel uit. En dat, ja... In de eerste helft sowieso niet. En nee. na, na de 1-1 en met Miesitjan wel. Uh, alleen ja, dan geeft het uh, daarna als, alsnog weer weg. Ja, en vet die uiteindelijk maakt. Ja. De eerste
0: ja. balcontact, tweede balcontact.
1: Ja. Dat was uh, een minuut,
0: stond hij in het veld, hè?
1: Eigenlijk, eigenlijk het... Uh, we hebben natuurlijk Prupper... Ja, die kon eigenlijk wel niet meer stuk dit seizoen, Robin Prupper. Nee, zeker. Ja. Goal tegen Ajax, 1-1. Uh, fantastische goal, goal. tegen... Ja, ik zit even te denken, de Utrecht. Ja. Volgens ja, mij, dat schitterende het goal.
0: Verste kruis krullen.
1: Ja, nu staat hij een keer uh, uh, ja. aan de andere kant van de score met, uh, ja, met gewoon een enorme fout. Uh, ik bedoel, hij, ja, het is ook niet een, een hele fijne bal hoe hij hem ingespeeld krijgt. Alleen, ja, uh, om er dan mee te gaan draaien met het risico met een, met een tegenstander in je rug, had hij eigenlijk niet kunnen doen. nee. En vet die, uh, die rondde prima af. Als hij deze had gemist trouwens... Dat hij wel, had hij wel een probleem gehad. Dat liep,
0: liep iemand mee. En die dat is altijd, hè? Die maar had dat is voor in inschieten. En en dat is, ja. vind ik, altijd de gouden regel. Als je dan zelf gaat moeten zitten... en zo niet, dan heb je echt een probleem. Nee. Maar hij maakt hem. Uh, NXC wint dus. Cambuur, uh, Feyenoord... Uh, eigenlijk van tevoren had je kunnen verwachten... dat het zo'n wedstrijd zou gaan worden. Omdat uh, Feyenoord uh, ja, ups en downs heeft... en Cambuur gewoon heel leuk voetbalt. Het is ook gewoon niet fijn om op kunstgras in Leeuwarden te spelen... Ja, ja, en je gaat van euforie naar... Uh, nee, maar dat is shit. toch ook zo? We
1: moeten drie, binnen, binnen drie dagen ja, moeten ja. Nog, ja. Weer, nog weer spelen.
0: Nee, dat zeker. En dat zie je zeker over alle Europese ploegen... maar misschien later daar meer over... dat het toch best lastig is om de knop gelijk om te zetten. En uh, Cambuur had natuurlijk ook... in ieder geval Henk de Jong had een tactisch fondje gedaan. Hè? Had een, uh, had, brei had hier afgehaald... Ja, daar ik ook niet spelen, maar ja. Ja, je hebt genoeg
1: opties voor nee, hem, zeg maar, maar om het, om ik, het ja, te vervangen. En dan je reserve linksback rechtsbuiten zetten, is, weer, is inderdaad wel een vondst. En die pakt ook nog een wel uh, goed Samisa, uit. Samisa, want die maakt ook de 1-0. Ja. ja, het was uh, ja, echt, echt, echt vrij opmerkelijk, want ja, ik ken hem echt. Je hebt ook Bakari bijvoorbeeld van RKC, nou, daar hebben ze het ook mee gedaan. Maar voor mijn gevoel was het echt de eerste keer dat hij überhaupt voorin uh, speelde. En als je ziet hoe hij het afrondt... Ja. Dat was echt ongekend. Het uh, dat was, dat was zo perfect geplaatst. Dat zelfs Bijlal had echt geen
0: schijn van kans. Nee. Dan denk je over... Dit wordt een hele lastige middag voor, uh, voor Feyenoord. Uiteindelijk wordt het al snel 1-1. En vlak uh, voor rust Orsnus met de 1-2. Uh, wat uh, denkt... Oké, okay, nou dan, hè, dan, dan hè, een lastig begin van deze wedstrijd. Maar dan komt het uiteindelijk wel goed voor Feyenoord. Uh, ...waar het niet dat direct naar rust, paar minuten naar rust, weer diezelfde Zambissa de 2-2 maakte... ...en dan denk je, goh, wordt het dan zo middag dat Feyenoord punten gaat laten liggen hier? Uh, maar uiteindelijk was het eigenlijk een wondergoal van, uh, van Tyron Malatia. En toch had ik bij die goal, bij die 2-3, hij schiet vaak, man. Ja. Ik, ik, ik heb nu niet de data hier, maar hij schiet echt vaak. Nou ja, ik heb ook het idee dat Met hij... Met rechts en links, hè? Dat hij niet, niet per se een,
1: een, een slecht schot heeft. Maar nee. ik heb hem ook nog nooit zo een bal in de kruising uh, zien jassen. Nee. Dus wat dat betreft, uh, ja, het was echt een, een zondagschot. Ja, redelijk toepasselijk op, uh, op zo'n dag. Uh, Mooi gevonden. Nou ja, de, de, in principe waren de, de eerste twee goals van Feyenoord waren, uh, waren veel mooier. Want de, de, die, die, die koppel, nee, koppel van Linsen was, was prima. Ja. En um, ook die tweede was heel slim. Hoe Linsen snel die ingooi doet en... Uh, hoe Til hem klaarlegt en, en een goede goal van Arsenus. Alleen ja, na die 2-2 moest er echt wat speciaals gebeuren... om het nog wel om te draaien of om het toch de zegen te pakken. En dat, en dat deed Malatia uiteindelijk, uh, ja. uiteindelijk ook.
0: Ja, en wat ik wel ook wel interessant vind... Uh, dat 2-3 blijft dan heel lang. Uh, Slot kiest er echt voor om heel laat pas te wisselen. Ja, ja het, het is een beetje uh, hoe hij hoe het hele seizoen het, uh, het doet. Ja. Nou, dat is niet waar, want voor mij... Hij, hij, uh, hij kiest nu bijvoorbeeld voor Orsnes om te starten... en Jan uh, Bax op de bank te zetten. Maar bijvoorbeeld yeah. Dessers kwam voor mij alle wedstrijden tot nu toe... best wel rond minuut 60, rond de minuut 70 uh, erin. Maar hij, nu vijf minuten voor tijd brengt hij Geertruido... volgens mij, en in blessure blessuretijd brengt hij nog even Nelson. Ja. Yeah. Uh, Ries Nelson. Maar... maar
1: goed, hij heeft wel heel veel vertrouwen, zeg maar... voor mijn gevoel, in, in, in een beetje zijn vaste elf. Alleen Jan Bax was er dan nu uit... Uh, ja, en ik ben alleen benieuwd hoe lang die uh, met uh, Sanesi Trauner blijft spelen. Want, Want? Senesi gaat gewoon echt in de fout bij die 2-2. Ja, uh, ja, ja, je hebt gewoon geen linksbenig alternatief. Nee, maar de vorige keer speelde uh, Getruida op de plek van Ja, maar Senezi. wat ik
0: zeg, hij wil ook wel op die manier blijven voetballen. Ja, Want dan, maar ja, als je dus het Getruida... kan ook Senesi Getruida worden. Nee, maar dat heb ik... Al, aan het begin van het seizoen heb ik dat altijd gezegd. Hè? Dat ik dacht altijd dat Trauner de backup was, de ideale twaalfde man. En ja, als je met... ...ruimte in je rug wil spelen... ...dan denk ik dat je met Sinesi en met Geert moet gaan spelen. Ja, Overigens... en nou, uiteindelijk,
1: uiteindelijk, want het had ook 3-2 kunnen zijn. Hè? Tom Boeren die
0: staat gewoon ja, volledig ja. vrij. En Trouwen staat daar op een paar meter afstand van... ...oh shit, dat is mijn man. Ja. Nee, maar, ja, dus... maar Feyenoord wint er wel een uh, goede week achter rug... ...na het uh, toch wel teleurstellende gelijkspel... ...in de eigen kuip tegen RKC. Uh, ik moet eigenlijk met jou overleggen. We hebben luisteraarsvragen binnengekregen. Mogen die behandelen?
1: Zo, so. Ben ik, ben ik heel benieuwd wat je die hebt gekregen.
0: Nou, van een vaste luisteraar, FR Verdi. En die uh, stuurde vijf vragen in. Dus er gaan er twee over Feyenoord. Uh, wie is de grootste concurrent voor Feyenoord voor plek 3? Utrecht of AZ? En zit er met een versterking in de selectie... in de winst op ook nog plek 2 in voor slot? Poeh, Utrecht uh, of AZ, grootste concurrent? Ik mag alleen tussen die twee kiezen. Ja. Dan ga ik voor AZ. Oké. Okay. En denk je dat ze tweede kunnen worden als er versterking bijkomt? komt? Mm. Uh, ja, maar dat heeft, ook, dat heeft zeker te maken... ook met het resultaat van PSV nu. Ja. En er wordt uh, een, uh, nog een vraag gesteld over Kutsu... Uh, vinden jullie ook dat Kutsu nog altijd een beetje tegenvalt, ook vandaag dat weer ik... geen goed vervolg nee. geven?
1: Wow. <laughs> echt niet. <laughs> nee. ik nou, heb... ik, ik vind Kutsu echt uh, zich spectaculair ontwikkeld dit seizoen. Ja. En het is vandaag maar net waar je op let. Want uh, hij gaf inderdaad een paar passes die niet goed waren, maar hij gaf ook echt een wereldpaas op, uh, op Pedersen. Alleen mm. Pedersen nam die bal niet goed aan, anders legt hij een breedte een goal. En ja. Ja, je, moet, je, je moet wel even ook naar de goede dingen kijken. En die zijn er absoluut te zien bij Cuxure dit seizoen. Zowel in de, in de passing als in ja, gewoon zijn, uh, ja, zijn, zijn werklust, uh, zijn houding op het veld. Het is allemaal echt een stuk beter. Dus, uh, Helemaal
0: eens. Ja. Uh, straks nog meerdere vragen, want we hadden nog twee, twee, drie andere vragen. Maar dan moeten we eerst naar Vitesse tegen Go Eagles. En we hadden het net al over uh, hoe ga je de euforie van uit. Uh, uh, uit Europese successen doorvoeren of uh, loop je tegen de lamp aan? Nou, Vitesse liep tegen de lamp aan. Dat is wel goed Nederlands, toch? Liep tegen de lamp. Ja. De aan mag je weglaten, maar. Maakt niet uit. <laughs> maar goed. Um... Ja, en ik sprak wat spelers, of spelers, wat mensen bij Vitesse. En ik, ik had het dit weekend nog aan de telefoon over. Ik lopen, nee, dat komt helemaal goed. Nee, 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 we hebben ons op voorbereid, we hebben ons op voorbereid, we hebben ons op voorbereid. Lang voor kort, Vitesse 1, Goat Eagles 2. En uh, ja, dit, dit, ja, dit is dit. gewoon zo'n typisch, typisch, typisch zo'n geval. Als je dan Europees succes hebt gehaald, je eigenlijk hebt overachieved tegen een club die eigenlijk veel beter dan je is. En dan wel met een B-team. Opkomt dagen en dan als een D-team speelt, is natuurlijk dat, hè, dat succesmoment, die euforie. En dan zie je dat het toch heel moeilijk is om dat wederom ja. drie dagen later
1: weer te kunnen laten zien. Ja, en ze miste Bazoo natuurlijk, ze miste Witek ja. En Cody Eagles het is daar gewoon net een te goede een tegenstander voor om daarmee uh, uh, weg te komen. Ja, en dan heb je ook nog, ja, in principe, het, het zat er gewoon in dat het een gelijk spel zou worden. Ja, en, dan dat komt, dacht uh, ik ook. en dat
0: was ook wel teleurstellend geweest, moet ik zeggen hoor.
1: Ja, als ook Vitesse al, zijn, ja, nee, moet je nee, die land wel hoger hebben. Ja. ja, nee, absoluut. En ja, uh, ik, ik weet niet welke domme was. Die, die hensbal van Itzes, dat hij die bal wegslaat bij de, bij de ja. ene van Vitesse. Of die actie van Schubert, uh, dat hij ongeveer in, uh, bij de zijkant van het strafschroeggebied nog even uh, ja, een penalty weggeeft. Ik, ja,
0: ik, uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk geneigd <laughs> om, om voor Schubert uh, te gaan. Nee, zeker. Ja, ja Schubert heb ik gewoon echt problemen mee. En daar kan ik weinig positiefs over zeggen. Ja, hij geeft hier uh, Nee, maar het uh, is meer dat hij dan... Eh, dan zie ik een paar goede reddingen uh, verrichten afgelopen donderdag. Maar hij is zo gewoon zo onvoorspelbaar.
1: Ja, nou ja, het, het is bijna voorspelbaar... Uh, of het, voorspel Ja, voorspelbaar onvoorspelbaar hoe hij ja. in de fout gaat. En ja, ik, ik weet niet hoe, hoeveel van deze fouten hij uh, nog mag maken dit seizoen. Want het, nee, ja.
0: Maar wie hebben ze al back -up, Dara, ja, het back-up? Ja, nou, Houwe. Houwe al een een, Ja,
1: hij ja, heeft al een keer gespeeld natuurlijk. Ja. Alleen ja... Uh, dus het is een beetje een dure leerschool voor, uh, uh, ja.
0: voor hem bij, uh, bij Vitesse. En over... vooral duur voor Vitesse. En heel goed voor Eagles. Uh, overigens, vaste luisteraar van deze podcast. Roen Veldmaten van Emmen. Die zei. Uh, die had vorige week Luc Brouwers genomineerd als grote speler. En toen zei ik. Uh, ja, we hebben het er lang over in de podcast gehad. Hè? Wat, wat voor een. Ja, nou, wat voor een gigantisch goed uithangbord van Eagles is. Hè. Ik heb het toen best wel lang over gehad. Toen zei hij nog, ik heb het niet gehoord. Nou, dan heb je blijkbaar uh, doppen in je oren. Want ik heb het er best wel lang over gehad, toch? Over Luc Brouwers vorige week. Personalisering van dit Eagles. Misschien wel te goed voor de Eagles. Uh, dus bij deze, Luc Brouwers maakt de winnen. Het is hem zeer gegund. Wederom. Dus, Jeroen Veldmaat, als je dit hoort. Luc Brouwers... Winnende de goal. Het is ja, een laat goed. geen twijfel over, nee, over bestaan uh, deze keer. Uh, Ferdy, de FR Ferdy, die had ook een vraag over de trainer van Eagles. Vinden jullie dat Van Wonder als coach veel overeenkomst heeft met Bert van Marwijk? Nee. Hij heeft natuurlijk met hem in het succesjaar bij Feyenoord gewerkt. Toen ze de Europa League wonnen. Of dat, sorry, dan moet ik zeggen de UEFA Cup wonnen <laughs> in 2002. Ja. Nou, nah, poeh. Misschien meer het realisme. Nou ja, het realisme zit er zeker in Dat, dat zeker gevoel zeker dat ik bij, had bij Van Marwijk, maar...
1: Uh, het is ook wel... Uh, hij hij uh, haalt het dit seizoen ook voetballend... in mijn ogen meer uit dan vorig seizoen. Zeker. Dus, uh, maar hij voor... is makkelijker, hè?
0: Dat bedoel ik niet lullig. Maar in de Eredivisie kan je makkelijker voetballen... dan in de KKD. Uh,
1: ja, dat is waar. Maar dat, hij had ook... uit uh, in principe zijn succesformule... van vorig seizoen gewoon kunnen, kunnen handhaven, ja. kopiëren. Dan had je een ander code Eagles gezien... als dat je nu ziet. Ja. En ze hebben er ook wat de kwaliteiten voor natuurlijk. Uh, vooral met, uh, met Cordoba... Uh, ...Algat Mangun. Uh, ze, ze hebben wel wat leuke, leuke spelers. Toch dat daar aan het begin nog hadden. heel...
0: heel uh, ...dat we daar nog best wel lacherig over hebben gedaan... ...wat voor aankopen zij deden als je dan probeert. Dat er geen echte versterkingen leken te zijn... ...los van de buitenlanders. Maar Oerem Goen dat je denkt... ...ja, oké, okay, moet, oh, ja, ja. moet je daar nou mee de Eredivisie ingaan? Ja, ja, dat is gewoon ook slim scout... ...dat je nee, weet welke, welke spelers je uit de KKD uh, mee moet nemen. Absoluut. Uh, Eagles... Uh, ver, ja, hij pakt ook enorm belangrijke punten, want dit zijn echt bonuspunten. En die hebben inmiddels 13 naar 10 wedstrijden, dus ze dat is heel goed. Bovenaan het rechterrijdje uh, gaan we naar de kraker, moeder aller krakers... van speelronde 10, uh, 10. Ajax tegen PSV. Wij hadden afgelopen vrijdag in SFK Daily een wat voorspellingen gedaan. Jij zei 4-0, Broestol zei 5-0, ja, ik, ik zei 6-0. Voor mij waren de laatste 5 minuten heel spannend... Want
1: Zo? toen stond er nog 4-0. Ik dacht, nou gaat die vijf ook nog vallen.
0: Oh ja. Nou ja, en ik zag wat mensen die uh, er niet heel lekker op gingen dat wij uh, dat, uh, dat aangaven. Die zeiden, het is geen Helmond Sport bijvoorbeeld, zag ik voorbij komen. Uh, ik zal nog wat uh, dingen erbij halen. Nou ja, uh, op zich. Alsof ze tegen Helmond Sport spelen. De leek, zegt dat. Wat een onzin, zegt jou buiten. Het wordt 0-3 voor PSV. Uh, maar goed, de eerste helft... Laten we wel eerlijk zijn. Dat was niet goed van Ajax-zijde. PSV met natuurlijk uh, wat uh, belangrijke mensen die ze misten... kwam redelijk voor de dag. Ik denk echt dat het aan Ajax lag. Nou ja, ik vond dat PSV wel uh, goed voor de dag kwam... in de, in de openingsfase. Maar dat, dat kwam, het... en dat denk ik oprecht... omdat Ajax op 70, 60, 70 procent speelde.
1: Mm, ja, maar ik denk ook wel omdat ze zich een beetje lieten verrassen... door hoe PSV speelde.
0: Mm, ja?
1: Ja, want ik... ik ik had eerlijk gezegd gewoon verwacht van, nou ja, inderdaad twee mensen, twee mensen voor de verdediging. En ja. wat, wat je nu zag is dat uh, Guts een beetje vanaf de rechterkant speelde, maar dat hij ook terugzakte naar het middenveld, waardoor ze drie middenvelders ja, op een lijn eentje, hadden. Ja, beetje extra, ja. Ja, en uh, dat dat toch wel een beetje als een verrassing kwam voor Ajax. En dat ja. ze daar misschien wat moeite mee hadden. Maar ja, uh, ja om, om dan met daardoor drie kansen in de eerste tien minuten weg te geven, dat gaat misschien
0: ook een beetje ver Dus ja, wat jij zegt. Klopt, denk ik, ook wel. Ja, en dat is dan het enige verwijt wat, wat ten Hag al eerder heeft gezegd... en dat Gravenberg bijvoorbeeld dat zelf aangaf... Gravenberg die heel slecht begonnen met de wedstrijd. Zoals er wel een paar waren, maar echt heel slecht. Een bal over drie meter die niet aankwamen. En uiteindelijk, waarom ik denk dat dat echt het geval is... als Ajax even aanzet, het wordt nou, een fantastische aanval 1-0, Berghuis... die uh, echt in de Amsterdamse hart wordt uh, gesloten op dit moment... Uh, en net voor rust eigenlijk een nog mooiere aanval... had eigenlijk al 2-0 kunnen zijn. Berghuis uh, kopte me uiteindelijk tegen een verdediger aan. Ja, of, of Haller zat er volgens mij zelf ook Oh, was Haller. Ja, ja ze stonden heel dicht bij elkaar, dus... Uh... Ik, ik wil zeggen, het is heel leuk als, in staan, als je in staan ziet... maar dat soort dingen krijg je dus niet mee. Dat is mijn... Uh, je weet hoe slecht mijn ogen zijn. Ik was wel blij dat ik zag dat Berghuis die bal kopte.
1: Maar, maar even, hoe was het uh,
0: gevoel in de stadion... zeker na die eerste team. Nou, minuten? Nou, er was wel... een nou, gemopper... Uh, nou, nah, laat ik zeggen dat... Nou, mensen mopperden wel, want... Ja, weet je, waren het toch wel een beetje angstig. Al wordt het niet zo'n dag dat PSV dan hè, uh, als zware underdog dan hier toeslaat? Ja, ik, ik, nee, ik heb natuurlijk niks... Of nee, dat moet ik netjes zeggen. Ik heb niet zoveel met Ajax, ik heb niet zoveel met PSV. Ik vind het heel leuk als ik hier uh, een wedstrijd mag kijken. en dat Vooral omdat ik het heel leuk vind dat je... Hè, Groningen is natuurlijk mijn clubje, maar dat, om daar op de fiets naar Groningen te gaan is echt... Zeker voor een man in mijn conditie uh, of met mijn conditie echt bijna onmogelijk. Dus ik vind het heerlijk. Ik heb vandaag echt heerlijk door de stad gefietst om naar de wedstrijd te gaan. En dan kom je hier aan, zet je, je fietsje neer en je gaat het stadion. Ja, dat vind ik echt, echt heel leuk. En daarnaast is het natuurlijk Ajax echt een lust voor het oog op dit moment om uh, te kijken. En dat zag ik ook in de tweede helft. Daar heb ik me echt enorm, echt enorm vermaakt. En dan ja. denk ik echt dat ze geluk hebben dat, dat het uiteindelijk nog maar... Het is maar 5-0 geworden.
1: Ja, dat is ook een beetje omdat ik denk dat PSV pas echt uh, knakte na de 3-0. Uh,
0: nou, denk je niet al naar de 2-0? Ja. De, nee, de spelsituatie, Haller, die de 2-0 binnenkopt. Ja. Nou Overigens, ik, hè, dat, dat nog even terzijde. Uh, uh, de, een van de hosts van de FC Betting podcast, die zei vanochtend... hé, hey, er staat een hele goede kwotering online. 14 keer je inzet als je uh, als Haller binnenkopt... En dan zou je zeggen, heeft Haller dan helemaal nog niet gescoord dit seizoen? Zeer zeker wel. Hij heeft, had er voor mij al drie in liggen met zijn hoofd. Tegen Besiktas had hij 300% kansen om met zijn hoofd te koppen. Dus ik heb hem maar meegespeeld. Ik heb 20 euro opgezet, dus 280 euro. <laughs> okay. Nou, dan ga je toch wel anders in het stadion zitten? En vervolgens was het Anthony met de 3-0. Ja, dat was vooral de manier waarop. Dat snap ik wel na de 3-0. Ja, dat ze in de vijf meter maar... de bal gunnen. Ja, maar daarom is het ook echt van dadelijk echt het gevoel... oké, okay, nu, nu hebben ze het
1: opgegeven. Ja. Ze, ze zetten Mwene um, heel erg onder druk aan, ja. aan de rechterkant. Twee spelers, nou, daardoor raakt hij hem kwijt. En dan uiteindelijk komt hij via Haller bij, bij Anthony. En toen, ja, toen stonden er ook echt nog maar
0: twee verdedigers van PSV uh, achterin. Ja. Dat was echt, werd echt een beetje pijnlijk voor Ramaljo en uh, Bos Cugli. Ja, en het wordt uiteindelijk 4-0 door Davy Klaassen... die dan invalt voor Berghuis. Ja, Berghuis niet heel erg blij met zijn wissel, had ik het gevoel... Ja, dat is, dat is nog steeds... Ik zing nog steeds, en... maar dat is meer aan de jongens van de Pantelits-podcast. Uh, die trouwens weer een wedstrijdeditie hebben opgelomen direct naar AXPSV. Die staat uh, inmiddels online, dus kan je overal luisteren. En vanaf morgen op youtube.com slash s-afkikken kan je die ook bekijken uh, over AXPSV. Ze waren in een euforische stemming. Stonden ze hier de een iets <laughs> met meer alcohol in het lichaam dan de ander. Maar... Voor mij heb ik, ik weet niet of ze daar ook al een paar keer hebben besproken... of dat ik het buiten de camera's om uh, met ze over heb gehad. Dat ik denk dat Klaassen eerder moet gaan concurreren met uh, Gravenberg op dit moment, dan met Berghuis. Hoe onomstreden Berghuis is.
1: Mm, ja, zit eigenlijk wel wat in. Omdat, hoewel. Uh, Want hij haalt
0: nu wel elke keer gewoon, hè, wat was nu na 70 mm, minuten dat hij Berghuis eraf haalt.
1: Ja, maar dan moet, dan moet de, de vorm van Gravenberg echt wel structureel.
0: Uh, een periode minder nee, zijn nee, omdat zeg, dat te gebeuren. Maar want... ik zeg niet dat, dat Gravenberg nu uit moet van mij. Hè? Maar ik zeg meer, de, zeg maar, het ligt meer voor de hand op dit moment. Berghuis ga je er sowieso niet afhalen. Dan moet je gaan zoeken, Alvarez gaat er die niet afhalen. En dan blijft er één positie over voor Klaassen. Ja. ja maar... nee, de, het is niet, ik zeg niet dat Klaassen nu moet spelen voor Gravenberg. Maar als er dus een positie is waar de kans het grootste is... waar hij misschien... Ja, Gravenberg heeft zo'n specifieke rol ja, binnen, binnen dit Ajax... dat dat eigenlijk
1: bijna niet uh, te vervangen is. En zeker niet door een type als, uh, als Klaassen. Dus ja, het kan hoogstens zijn inderdaad dat Gravenberg een keer rust nodig heeft... of dat hij uh, geblesseerd is of dat hij echt helemaal uit vorm raakt. Ja, oké, okay, dan kan het. Maar voor de rest heeft, is, is Klaassen echt afhankelijk van zowel Gravenberg... als van uh, Berghuis als van Anthony over of hij uh, wel of niet gaat spelen. Ja. tot slot, hoe erg vervloek jij per schuurs? Nou, eh... Uh, nou ja, ik... ik ja, mag er, Ik gun het Broers ook wel. Dus die, die nou ja. 5-0... Ah, jij uh, weet je,
0: ja. je had 4-0 voorspeld. Uh, per Schuurs met een fantastische steekbal. Ja. Thadis maakt het heel goed af.
1: Ja, uh, een beetje een pijnlijk moment wel trouwens wel van Ramaljo. Want uh, hij kwam volgens mij geen centimeter dichterbij. Bij uh, nee. Dusan Thadis was op zich... Ja, uh, die, is niet, die is niet traag. Maar nee. die is ook niet meer de snelste. Dat ben ik met je eens. Dus maar, uh, uh, ja, ook weer de wedstrijd. Ook wel een beetje de wedstrijd van Thadis. En van Blind aan die linkerkant. Goed, waanzinnig, uh, waanzinnig goed. Dus... Ja. Uh, ja, die blijft gewoon maar leveren. En uh, voor mij was het hoeveelste? Honderdste. Honderdste goal? In de Erevisie. Oh, dat wilde. Ja. Hij, hij, komt, hij komt echt overal in de categorie. Honderd uh, assist, honderd
0: goals. Nee, niet te doen. Ik uh, zag altijd op tv dat ze dan zo'n clipje laten zien... dat hij vlak voor de aftrap dan nog even ballen zelf gaat schieten en dat soort dingen. Mm. Ik heb nu een paar keer in het gezeten. Ah, ik vind dat wel mooi. E, dan heb je wel een groot ego, laat ik dat vooropstellen. Het is een soort ritueel. Ja, toch? ritueel. Dus iedereen is naar binnen voor de mensen die het hebben gemist. En uh, dan gaat hij nog even een paar ballen op doel schieten. Het hele publiek uh, zingt uit volle borst mee. Dusan is on fire. En uh, ja, ja, ik vind is dat is, echt een, een mooie een soort, ritueel. Een soort, een soort bijgeloof. Ja, maar jij ziet het toch nergens anders? Ja. Nee, maar ik vind dat echt... Laat ik er zetten, dat ik, Als ik thuis dan ik vind, te Ik vind krijgen. het ook al
1: mooi, ja. Maar jij, ja. jij
0: zegt dat het, is, het is ook een beetje om, 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 om zichzelf in de spotlight nee, te zetten. Nee, nee, nee. Ik zeg, je moet er wel een groot ego voor hebben om überhaupt dat te doen. Oh, dat je dat durft te doen? Ja, die ja ook, op die manier, ja. Een ja. Heel Ieder, Al je team is naar binnen <laughs> en jij gaat nog een paar ballen op doel schieten. Ja, oké. Okay. Nee, dat snap ik. In. ja. ja. Ja, goed. Meer over AXPSV uh, dus nu al te luisteren in de, de Pantelis podcast En uh, morgen, jawel zeker, winst of verlies zijn er altijd de PSV-podcast. Ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe daar uh, alles uh, besproken gaat worden.
1: Ja, ook hoe... Uh... Uh, hoe hoe kritisch ze gaan zijn. Want wat... Uh, nou, kijk, je gaat... Guus,
0: Guus kennende is die kennende uh, zijn de messen gesleven.
1: Ja, maar je gaat er met 5-0 af, wat nee. echt een enorme score is. Je hebt de kans gehad om een heel andere uh, uitslag op het bord te, te krijgen. Plus mm. uh, dat de kansen die je creëert, misschien juist wel door je tactiek... dat die nu niet worden afgemaakt. Omdat je ja, gewoon met een aantal spelers zit die voorin... of niet genoeg kwaliteit hebben, of die niet in vorm zijn... Dus ja, in hoeverre kun je dat uh, smiet aanrekenen, vraag ik me dan
0: af. Dat is waar. Dus ja, nou, uh, daarover veel, more, veel meer morgen in de Pantelis podcast En dan gaan we door met uh, de laatste wedstrijd natuurlijk van speelronde 10. Ja, ik moet natuurlijk gewoon uh, <laughs> eigenlijk gaan zingen. Laat ons weer eens juichen... FC, FC Groningen. Goed, ik heb niet de st stem van uh, Pedaal Emmer of van Royerinus, Dus ik zal niet heel veel gaan zingen. Maar Voor de wat, mensen die ze niet uh, Ja, kennen. dat zijn natuurlijk de Groningse helden. De, eigenlijk de Groningse hazes. Um, ja, deze was broodnodig. En ik uh, had natuurlijk uh, vooraf al gezegd... Mijn hot take aan het begin uh, van dit weekend was op vrijdag. Alle onderste drie ploegen weten hun wedstrijd te winnen. Ik okay. ben er heel dichtbij gekomen. Pax volle gewonnen. Nou, RKC wint dan uh, helaas van Sparta. En, en Groningen verslaat AZ. Je was, je was er dichtbij. Um, ja, maar wat gewoon eigenlijk zo is wat ik dus zei... dat heeft ook te maken met hoe je AZ treft. AZ een lastige wedstrijd gehad in Roemenië. Helemaal bont en blauw geschopt. Moeten terug naar Nederland. Ja, en alles zit tegen. Een Kop, kopbal van Profiliris tegen de paal. Zeker? Bal van de lijn gehaald. Uh, ja,
1: veel, uiteindelijk veel meer kansen uh, en schoten voor, voor AZ. Alleen ja. Serieel uh,
0: en <laughs> Zo. Met het doelpunt van het weekend? Echt niet normaal man. Echt. Voor de mensen die het gemist hebben. Uh, de voorzet van Mo Elhan En hij doet het met zijn hak. Op zo'n bizarre wijze. Ik voelde me even Wouter Gudde. Heb je de reactie gezien van Wouter Gudde? Nee. Wouter Gudde en Mark van Vladeers elkaar zitten, naast elkaar zitten in de box bij Groningen. En Wouter Gudde kijkt Mark van Ledeers aan met handen voor zijn mond van... wat the fuck heb ik net gezien? Oh ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik deed. Ja, nee, <laughs> ja, zeker. Nou, we waren allemaal even net Wouter Gudde. Uh, maar... Um, ja, kijk... Het is gewoon super belangrijk voor Groningen. Er is heel veel te doen. Dat was ook dus een van de vragen. Nog één keer van Ever Verdi. Misschien moet ik de volgende keer ook wel zeggen dat hij. Ja, leuk als je vragen in, instuurt. Hij heeft er dus vijf ingestuurd. En um, eentje. Hebben jullie ook het gevoel dat er bij Groningen en Heerenveen na dit seizoen een nieuwe coach voor de groep staat? Uh, ja, daar is natuurlijk veel over te doen. Hè? Over het huwelijk tussen Danny Buis en Mark-Jan Dat er nu allemaal mensen zijn weggehaald. Dat hij er weer nieuwe talenten voor heeft gekregen. En dat hij moet presteren op de, uh, op, uh, hè, met, met deze groep. Dat ze hè, nog steeds willen dat de play-offs gehaald worden. Nou, ga zo maar door. Uh, voor de mensen die het nog niet weten. Die nog niet uh, alle verhalen hebben gelezen. De gehele technische staf van FC Groningen is na dit seizoen uh, zonder contract. Al de contracten lopen af. Dan heb ik het over de keeperstrainer, die volgens mij al uh, een contract ergens anders heeft. Ergens elders in Europa. De drie assistenten en de hoofdtrainer lopen allemaal af na dit seizoen. Dus ja. 1 1 C. Wat zeg je? 1 1 C. Nou ja, ik zou het echt doodzonde vinden als Danny bij zich gaat. Ik meen het echt. Als je ziet... En... Kijk, dat is nu niet omdat hij dan vandaag uh, nu een wedstrijd wint. Maar ik denk dat hij echt het maximale haalt uit een spelersgroep. En dat je hem gewoon de tijd moet geven. Dan uh, komt het goed. Dus uh, dat is even de uh, antwoord geven op de vraag van, uh, van, uh, van Verdi. Uh, uiteindelijk, uh, ja... Moeten we moeten misschien ook nog even teruggaan naar de wedstrijd. Hè? AZ, de kansen gehad. En uiteindelijk is het... Ja, wij hadden een beetje discussie over die 2-0... Is dat nou een fantastische bal van Dankelui? Nou ja, dat, dat is het sowieso. Dus daar hoef je, hoef je ja, geen van te zetten. Het is een uitdrag van Leonbor, Leonburg. Die, 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 uh, die, die trapt hem uh, redelijk gericht op Ngonke. Gonke legt hem neer met de borst, volgens mij. Op het moment dat Ngonke de bal neerlegt met de borst... zie je Dankelui komt dan in de bal. En dan zie je Michael de Leeuw al rennen. Dat is wel heel interessant om te zien. Hè? Ja, die dus hij staat, herkent die staat het op dat moment. Ja. En Dankelui legt hem precies achter de verdediging... waarvan ik zei... De positionering van Bruno, Bruno Martens-Indi is niet ideaal. Sterker nog had beter gekund. En de bal valt dus eigenlijk Bruno Martens-Indi en Vindal in. En uh, Michael De Lion in zijn beste dagen schiet hem over de uitkomende Vindal heen. En uh, maakt daarmee de 2-0. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat Michael De Lion
1: niet, uh, niet goed genoeg is voor het F uh, FC Groningen. Wie dan? niveau.
0: Volgens mij Thijs Faber. Oh ja, Thijs Faber. Was hij nuchter of was hij dronken? <laughs> nee, nou ja. nee, dat was met aankoop. Dat was uh, toch de aankoop? Uh, voor mij dat hij naar Groningen ging. Dat dat niet genoeg is. Als nee, een aantal weken geleden
1: was dat. Tijdens het seizoen, ja, zeg maar. Ja, dat, maar ja. Kijk. Uh, Thijs, Thijs ja, de, Faber, De, leuk, de Leeuwen het zal, de, het zal er vast niet altijd fantastisch uitzien. Maar hij gaat er sowieso gewoon weer
0: tien maken voor Groningen dit seizoen. En gewoon los, los daarvan ook gewoon... Echt, echt een speler die... Misschien ziet er dan niet goed uit... Wat, precies wat jij zegt... maar zo'n intelligente speler... Eh, die los van wat er op het veld gebeurt... en ik, ik vind dat je ook afgerekend moet worden... Op, in eerste instantie op wat er op het veld gebeurt... maar daaromheen ook zo belangrijk is. Hij legt de lat zo enorm hoog. En eh, ik denk dat dat wel eens wordt onderschat... Eh, in het Groningse. Of in ieder geval onder de presentatoren... van de Conville podcast Nu gooi ik ze ook wel allemaal over één... Hè? allemaal op één hoop gooi ik ze... Uh, maar uh, nee, het is heel belangrijk. Groningen verslaat dus uh, AZ. Ja, trouwens wel even een, een,
1: een momentje nog... helemaal aan het, aan het einde van de wedstrijd. Want um, ja, een duel tussen um, uh, Goodmanson en Dammers. Mm -hmm. En uh, die, uh, of Dammers ligt op de grond... en Goodmanson moet zijn voet ergens neerzetten. Ja. En die probeert hem, in mijn ogen probeert hij hem te ontwijken. Dus hij zet zijn voet echt helemaal naar buiten toe... Yeah. om niet op Dammers te landen, maar... Hij schamt echt het nog net het hoofd van Dammers en Dammers die oe, dat ja dat ziet het zag er echt, echt even niet goed uit. Gelukkig uh, krabbelde hij uiteindelijk wel weer op, maar hij werd hij werd echt vol in zijn gezicht werd hij geraakt. Was ja. dus echt blij dat hij uh, dat maar hij, hij wel Dammers was.
0: echt een, natuurlijk echt een uh, een bikkel. Ja. Also, ja. Dus het Gronings voor bikkel hè Dammers. Nee, ik ben ik ben met je eens. Uh, dat dat was dan op het eind dan dat het nog weet je ja, ik weet niet. Ik denk dat het, als ik het zo zag, dat het gaat wel... Het is een beetje Rick of Hoeven, maar het komt wel goed. Heel goed. AZ-verlies dus. waren bezig met een enorme goede reeks. Dat moet gezegd hebben. Ze hadden de laatste vijf wedstrijden allemaal gewonnen. Dan wel in Europa, dan wel in de Eredivisie. En lopen nu tegen wederom een nederlaag aan. Dat maakt wel dat de stand wel heel interessant wordt. Groningen, ja, heeft nu 10 uit 10. Ze staan nu op de plek 15. En AZ, voor mij waar ze ook nog niet uit het rechterrijtje, maar ze hadden vandaag uit het rechterrijtje kunnen komen. Maar staan ja, nu ik de... heb ze net dus boven, uh, boven Utrecht gezet... als uh, concurrent voor ja. plek drie. Maar uh,
1: ja, dit is effe, natuurlijk wat dat betreft... even een tegenvaller. Aan de andere kant, als zij um, uh, in een al wedstrijd winnen... Ja. Komen ze op uh, dan komen ze op uh, 15 punten.
0: En dan staan ze zevende. Ja, dan... Uh, zo snel is het ook, hè? staan ze er zo weer bij. Maar dat is er ook over. Want ik zat naar de stand te kijken. hoort als ze de inhaalwedstrijd wonen, staan ze nog maar op drie punten van, uh, van Ajax. Overigens, Ajax 37 doelpunten voor, twee tegen na uh, tien wedstrijden in de divisie. Ja, um, bizar. Ja, laten we even... Er zijn enorm veel uh, inzendingen gekomen voor grote spelers. Dan wel hete code awards. Ik uh, zal ze er allemaal even bij pakken. Dank aan ieder die zijn mening heeft ingestuurd. Uh, even kijken, hoor. Nou, dan komen ze. Meer dan honderd reacties verdeeld over Twitter en Instagram. Uh, grote speler, zullen we daarmee beginnen? Bram van Polen, Sambi Sambissa, Haller, Haller, Berghuis, Lasse Schöne, Bram van Polen, Berghuis, Berghuis, van Polen, Berghuis, Mo Salah. Dit is voor de Erevisie, jongens. Ga het gaat niet over United hebben. Maar het is toch leuk dat ze hem even hebben ingestuurd man. voor jou. Ja, en gauw man. Malatia, van Polen. Uh, PSV tot de 2-0. Engongen, wat een goal. Passweer, En Engongen, Engongen, Vloed. Oh nee, dat is de hete kool, sorry. Michiel Kramer, Berghuis. Haler, Berghuis. En uh, Haller, Brandenhorst. Kom, zal ik nog ergens kijken of ik überhaupt nog andere meningen heb dan... Dit zijn echt steeds drie namen, toch? Nou, het zit, er zit Die... wel verrassend veel hetzelfde
1: bij, wat mij betreft. Uh, even kijken... Ik had eigenlijk ook wel iets van een Tadic of een Blind of zo uh, ertussen nee, verwacht. Nee,
0: nee, nee, nee.
1: is nee. goed,
0: maar uh, waren anderen ook goed. Ja. Nee. nee, dus uh, dat is het. Hm. Zit die van jou erbij? Ja, toch wel. Uh, omdat
1: je denk ik een unieke, uh, unieke actie, unieke prestatie... Uh, maar één keer uh, kan belonen. En het mooie is dat Engong natuurlijk al het hele seizoen uh, goed speelt... Echt een dus koopje geweest, hè, van Groningen, beetje, je nu ziet. Ja, ja absoluut. Dus het is dus een beetje een combinatie, zeg maar, van hoe goed hij dit seizoen doet... en dan dit doelpunt er ook nog bij. Ja, dan heb je hem zeker
0: wel verdiend. Ja. Dus uh, voor mij is het duidelijk. Ja, ja ik, uh, ik wil eigenlijk F zo Groningen als, als ploeg complimenteren. Nu als, uh, als uh, grote spelers. Uh, maar ik, uh, ik, ik wil dus eigenlijk niet meegaan met wat het volk heeft gezegd. Uh, zo? Ja, nee, maar dat is allemaal uh, zo makkelijk. Uh, Ik ga toch wel Luc Brouwers nu een keer doen. En dat komt niet omdat ik hem vorige week... al heel veel veren in de reet heeft gestopt. Nee, ik ga ik, Luc Brouwers en Goat Eagles. Ik vind het gewoon echt heel knap. wie uh, kan heel veel zeggen over hoe Vitesse het nu... Uh, tot nu toe uh, uh, al heeft gedaan, zeg maar... na Europese wedstrijden. Maar dat je nu na tien wedstrijden... Uh, met een ploeg waarvan je vooraf dacht... oké, okay, leuk als ze überhaupt uh, 17 of 18 worden. 13 punten al uh, hebt. En je weet te winnen bij Vitesse. Dan... Uh, zijn dan is eigenlijk iedereen in Deventer een omstreken. Ja, jij dus ook eigenlijk: grote spelers. Dus, o, ongekend
1: uh, productief. Vandaag goal en assist voor, voor
0: Brouwers. Ja, Hij heeft er al vier gemaakt dit seizoen. Het is gewoon, gewoon een middenvelder. En dat ik uh, Jeroen Veldmatig graag tevreden. Nou, dat, dat kan ik ook niet ontkennen. Zeker. Dan uh, hete kolen. Uh, daar, daar waren ook heel veel inzending voor. Uh, iets meer variatie. Uh, Ole Gunnar Solskjaer. Nogmaals, het gaat om de Eredivisie. <macht> maar blijf vooral sturen zolang... Ja, Heracles. He? De spelers hebben het altijd over play-offs halen. De realiteit is dat je wedstrijden verliest... terwijl je eigenlijk de betere bent. NEC, Cambuur, Pack, en die minder Eagles. Heel de P organisatie van PSV en Rijvloed. Man United. Die Quibus van een vloed. Rijvloed, 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 Rijvloed. Smeet. Het publiek van Ajax. Eetshoven gaat over het spandoek. Ajax die dat spandoek heeft toegelaten. Ajax publiek, spandoek. Joel Drommel. Solskjaer PSV vanaf de 2-0. Dat is hetzelfde als iemand die hier stuurde grote speler PSV tot de 2-0. vind ik grappig. Vloed Petrovic bij Goedemorgen Nederland. Haal die man van de buis. Goedemorgen Nederland. Ja, dat staat er toch echt. Oké, ja, oké. Okay, okay. Ik denk dat ze bedoelen Goedemorgen Eredivisie, toch? Dat denk ik ook. We moeten we misschien morgen even in de daily bespreken. Uh, dat was natuurlijk al een beetje gênant. Uh, Roger Smit. PSV Social Media Team. Vitesse. De complete redactie in alle wezigen bij Goedemorgen Erevisie. Schaamteloos hoe ze Petrovic ruimte gaven. totalitaire regimes te verdedigen. Rijvloed. Nou, zit er nog iemand. Uh... Nee, dat was hem eigenlijk wel. Ja, ik. Uh, Gertjan Verbeek, die Erevisie tra le de trainers de les leest. Die was ik vergeten te lezen?
1: Maar. Ja, ik focus me dan toch even op het uh, sportieve in de ja. Eredivisie. Nou, ik ga hem niet twee weken op rij aan uh, Raakens uh, Vloet uh, uitreiken. Dat, nee. zou, dat, dat, mag, dat mag in mijn ogen niet, dus dat gaan we niet doen. Uh, die hij zijn best heeft gedaan. Um, ga ik toch in dit geval voor een andere club die wel een waarschuwing kan gebruiken. En dat is uh, Sparta Rotterdam.
0: Ja,
1: ja. Genoeg voetbalkwaliteit in
0: het elftal. Laat uh, dan allebei aan
1: uh, Sparta geven, toch? Genoeg karakters in het elftal, dus... Uh, ja, ze, ze moeten het er meer uit kunnen halen. Dat, dat kan niet anders. Nee, het, is niet een, het is niet een slechte selectie. Het is geen selectie zonder uh, bepalende spelers, jongens, die, die anderen op hun plek kunnen zetten. Dus ja. Uh, ik, 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 ja ik zie geen reden
0: waarom om ze het zo slecht doen eigenlijk. Dus, ik ben het helemaal met je eens. Hele kolen. Dus Hete kolen voor mij ook voor Sparta Rotterdam. Dat er snel weer wat mag veranderen. Uh, deze week geen. Europees voetbal, wel bekervoetbal. Zullen we het uitgebreid over hebben in onze FC daily's. En dan is het volgende week zaterdag. Wordt er in Eindhoven afgetrapt voor speelronde elft. PSV tegen FC Twente is op de zaterdag. Dat is ook zo. Zou daar druk op staan, zeg Zo. Ja, wat denk je? Heracles-Ajax. Uh, nou ja, ik heb voor Heracles ideaal. Naar nou zo'n periode dat je dan tegen Ajax eigenlijk niks te verlies hebt. Heerenveen-Vitesse en AZ tegen Pek. En dan op zondag om kwart over twaalf, de Derby, derby. Hoe men het ook wil noemen. Van Rotterdam. Sparta Feyenoord. En uh, hij staat nog steeds op het programma in Nijmegen. NEC. Tegen FC Groningen. Benieuwd waar die gespeeld gaat worden. RxC, Kambuur. Utrecht willen twee. En we sluiten af. Vind ik persoonlijk best wel leuk. Met uh, een duel tussen Goet Eagles en Fortuna. Om acht uur volgende week. Sluiten de maand oktober mee af. Een record maand ook voor FC Afkikken... qua uh, alle beluisteringen voor uh, podcast. Dus het is een, uh, sowieso een enerverende voetbalmaand. En in een enerverende maand... hoeveel mensen uh, naar onze podcast luisteren. Het is mooi om daar met Go Eagles tegen Fortuna... mee af te sluiten. Wij zijn er dus volgende week zondag. Want een uurtje of tien zijn wij. Ja, wij Neem zijn... maar op. En dan staat hij om elf uur, half twaalf... in je podcast app of anders op maandagochtend. En morgen... Dus We maandag. moeten niet alleen de voetbalsupporters hebben, maar ook, uh, ook ja, ons. Wij, wij zitten er gewoon weer op zondagavond. Ja. Mooi dat Groningen dit weekend heeft gewonnen. Uh, daar ben ik heel content mee. Deventer heeft gewonnen, Go Eagles heeft gewonnen. Dat is nog niet zo vaak gebeurd. Dat we allebei hebben gewonnen dit weekend. Ja, uh, ik, ik kan het mezelf niet uh, toe eigenen, want ik, ik, ben, <laughs> ik ben geen supporter, dus nou, dat ga ik me ook niet. Martin Haven bij maar, deze gefeliciteerd. Ja, precies, heel goed. En uh, ik wil jullie geval danken voor het luisteren. En uh, morgen maandag zijn we weer gewoon weer met een -E -baby. Graag gedaan. Tot dan.